0: 欢迎收听由印 CG 制作的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。今天呢，是我们看标题就知道是我们的回顾集啊。那我们来介绍我们另外一位来宾，是我们的常驻来宾 Clare i
1: 。Hello， 大家好，我是 Clare i。
0: 好，那这也是我们常驻来宾，我们回顾集都找他来聊，我们就是整年度发生的事情这样子。好，那先聊整年度发生的事情之前呢，我们要先有先有个内容要跟听众讲，就是我们应 CG 老司机呢，即将在今天这集完之后呢，会变成不限期停播，呃，不限期的，就是。不一定会有的集数不会像之前一样固定几天就会更新这样子，是因为考量到我们现在的工作以及 podcast 听众一直的固固定收听，然后我们其实也找不到更好的受访者跟题材去聊一些事情了，然后我们会专注在网站的内容，所以采访还是有，采访这些职能还是有，但会变得在网站文章，所以大家有兴趣的话可以去关注 ECG 的脸书跟 IG 都可以看到这些网站文章这样子。好，那进来。有可能就是最后一集，也我也不要说最终集啊。之后有可能还是会偶尔会有一个 p o d c a s e 的内容这样子，有一点感伤，的，有一点不感伤，但没关系。我们还是来回应一下听众的回馈。好、啊，有一位来宾 Emily， 她来分享就是她的听众的回馈。她是听了第三季的第六十五集，她去了 f r n a n d o Sony， 然后。的合成是 Nora， 然后因为她有去加拿大工作，然后也有在蒙特楼啊，或者是魁北克工作，然后还分享了一些一些他在那里的辛苦谈。然后 Emily 说这节内容，来宾的分享给她了一点信心，也是因为他今年刚在蒙特楼上完 VFS 跟 Animation 的课程，然后现在遇到罢工，有点找不到工作，心情非常低落。然后他的成功与努力让他多一点动力。但我们也谢谢 Emily 的分享这样子。那我们聊完了听众回馈，然后也稍微告。知。知了我们这一次的一个可能八 case 后续的走向。那我们今天要回到我们内容，就是二零二三的年度事件啊，然后二零二三年发生了其实很多事情这样，但我们总结了四项要来分享的。第一项呢，就是我们的 AI 工具大爆炸这样子。我想可能应该很有感，去年。A I 工具的兴盛，对于动画圈或对于媒体圈，应该都是很大的影响吧
1: ？对，就是像 A I 这些，应该大家都可以知道，就是它一爆发之后，其实很多工具开始出来嘛，然后也有很多人开始在想说、嗯、，A I 到底要怎么帮助自己的工作啊，或是会不会被 A I 取代？这种比较令人担忧的议题就会开始出现这样子。
0: 其实，因为我们印 c g 写了很多 AI 工具，然后我必须跟大家讲，我本来想要倒数的是十个印 c g 年度新闻，但我们后来发现做不起来的原因是因为十篇新闻里面有九篇都是跟 AI 有关，<笑>就表示就是大家真的就是很努力的在。探索就是跟 AI 有关的事情，可能 AI 对大家的影响也很大，这样子。那我们来讲一下，今年第一个就影响大家很深的是 ChatGPT 嘛？我相信这个也影响我跟 Clay 很深，这样子。那你觉得 ChatGPT 影响到我们什么？这样子
1: ，ChatGPT 的话，我个人影响最大的应该就是可以帮助我写文章吧，跟翻译之类的事情，这样。尤其是它可以同整一些摘要。比如说，我写一篇文章，写完之后也可以请他帮我看有没有哪里不通顺啊，或是哪哪里需要改的这样子。但我觉得现在用起来还是可能，因为我们我用的是免费版，不是付费的，所以他其实有时候好像指定会突然跳掉，就是他还是会一直用简体字回我、啊，或是用我我没有要的答案这样子。对，但其实主要整体来说还是省了一些省了一些功力去做一些。比较前端的准备，这样
0: 。至于查理的话，就是我觉得 c h a t g b t 除了这个以外，我觉得其实在资讯统整上也变得比较方便，因为我们其实编辑们常要看大量的新闻，然后看大量的摘要这样子。然后 c h a t g b t 跟一些 AI 的小工具，可以让我们在整理新闻之时大致上马上了解到这篇新闻在干嘛，值不值得给台湾的受众去做报道这样子。然后。所以我觉得这些 AI 小工具虽然是也节省了蛮多时间，但也没有一下子节省到三小时之类，大概都都帮我节省一个小时多左右这样子。那确 GPT， 我相信其实很多人都应用范围范围很多，像我们其他编辑有。用 ChatGPT 去想，哎、欸，杂志的新主题可以做什么，或是哎、欸、想标题。我觉得这种有趣、有生产力，或者是有一点需要活化脑袋，跟 ChatGPT 聊天的话，有时候会增进自己的一些哎、欸、另一种思考。我觉得是蛮不错的，这样好。接下来，其实大部分我们跟硬 CG 有关的 AI 工具，其实都是 AI 绘图类的工具。从 Midjourney 二零2二年开始爆红之后， 2 0 2 3年有很多 AI 绘图工具诞生，例如梦想的 Moonshot， 它在 LIVE 上面可以搭载，你在 LIVE 上面就可以生图。那时候，梦想还有跟我分享，就是他们有经营那个 Moonshot 社群，那个社群非常的活药，这样子，就是很多人，甚至还会有人在里面就帮你写了一个。指令就是你可以简单按几个指令，你要科幻风格什么指令，你只要简单按几下就可以生一张图。就是有人花时间写一个类似这样网页的东西，然后我就觉得哇。就是大家好闲没有？就是就是很很认真的在经营这件事情这样子。然后我们现在要提到的 Stable Diffusion 有出了一个新的外挂 ControlNet 这样子，因为 ControlNet 其实是一个可以让图像更控制的一个东西，这样它可以，你可以画一个简单的草图的分镜，你想要人在右下角、人在左上角之类的，它就可以。帮你依照那个分镜去伸出图，它又更有效的控制 AI 绘图这件事情了。我觉得现在的 AI 绘图都有有效的话，如何更控制，如何不是随意生成，我要这样子的东西，它就能马上生成这样子，这是 AI 绘图的一个路径。然后当然一些大厂也开始进入 AI 的领域，像 Adobe 就很成功，他们推出的 Fire、Fire、Fire 又有用到 Photoshop、Illustration 这样子。然后我们的美术编辑有。会用这个工具去帮忙做一些事情，这样子帮忙去，我觉得他想创意啊，或者是真的生图都还蛮方便的这样。然后接下来，我觉得这个工具是这两个我们要讲的工具，是改变动画界最，而且也是让动画界最惧怕的，应该就是那个 w a n d e r Studio 跟 RUNWAY 的绢万跟绢土，因为他们都是做动画出来的，而且他们就是可以做各种不同的动画风格，这样子就以往。可我们可能做动画要花三天四天甚至更久做那个东西，但他们现在就是可能跑了个二十四小时之后，哎、欸，就出来了。这样你只要有真人影片、真人实拍，它就可以跑出来这些事情了。虽然准度没有到很高，就是你下关键的指令跟那些指令还是会有一些，应该要怎么讲，就是毛边或者是一些就是没有很漂亮的边缘这样子，但。它基本上那个动态大致上都已经成型，而且你要什么风格，其实它就是那样子的风格的。所以 AI 工具真的是非常的非常的多这样子，所以 AI 工具也衍生出了一个，因为 AI 其实是需要算图的，就是需要大量的硬体设备，所以就有一家厂商其实就是其他一已经在着重在 AI 已经很多年了，刚好他们就搭，刚好大家也关开始关注了，他们就搭上这个顺风车，继续推出他们的。东西一样
1: 。那我现在要讲的是，就是 NVIDIA 的那个执行长黄仁勋，就是他今年五月底的时候，有在台北国际电脑展的时候来来台湾嘛。那他那时候就是有在分享一些，他讲一些 AI 将会革新产业的未来。所以他那个时候一讲的时候，其实有带动相关的 AI 概念股大涨。应该相信不着的，也是在那波有感受啊、哦。我怎么没有先买？那个股票这样子
0: ，<笑>对，
1: 他其实其实他好像一每次一来都会造成很大的旋风这样。
0: 除了就是 AI 相关的事情，我觉得媒体最喜欢捕捉他去哪里玩，哦、對對對还有他的外貌造型，对不对？对对
1: 对，之前好像我记得有一个影片是他好像去看到一个街头艺人表演吧，然后在现场点一首歌还是什么，就是蛮多那时候新闻媒体有看看到这消息有写成新闻，然后。这新闻也蛮蛮不怎么样，但也是很红的新闻。这样，
0: 它瞬间变成了一个类似像 KOL 的概念，但它确实是这个、这个、KOL，、啊、就是如果要说新时代的新科技的话，它确实是新科技的 KOL， 但它好像慢慢的就是更多 KOL 的那种<笑>时光就出不来，你不觉得很像就是哪个泰勒斯来台，然后就会被捕捉到的一些场景，或者是。日本明星来台之类的，就是蛮奇特的这样子，但也着重见识到，其实 NVIDIA 在现在新科技 AI 这件事情上面的影响力，其实它是世界的影响力、啊，这样连国外的其他人都很喜欢它，<笑>要这样讲吗？<笑>那第一个就是我们 AI 工具的爆炸的，然后接下来我们要来整理的是，因为 AI 工具的爆炸，所以就有了不小的争议这样子，然后。这个争第一个争议呢，是 Disney Plus 的《秘密入侵》它是漫威的影集？然后它的片头呢是使用生成式 AI 来制作，然后就引发了一些热议。这样子，因为应该说当初会选择用 AI 制作，是因些《秘密入侵》讲的是外星人侵入到。地球的一些故事这样子，然后他们就觉得跟生成式 AI 现在进入到社会，其实你很难辨得是真假，因为那个外星人会变成人这样，所以就跟 AI 一样，你很难辨是现在这条新闻的真假是什么，文字的真假是什么，就跟 AI 一样，所以他们就觉得用 AI 可以浮现那个故事的核心，所以他们采用生成式 AI， 但没想到一用了，艺术家就气死了，就想说。
1: 嗯、呃，因为他们就觉得这样子其实会侵犯到一些版权，而且在法规都还没有这么明朗的情况下就使用，其实很容易会造成一些不必要的争议跟法律的纠纷。这样
0: ，那这是第一个争议啦。然后第二个争议，我觉得就是大家比较看重的，也应该也是很重要的项目，就是 Midjourney 跟 b i o AI， 因为他就 Stable Diffusion 的创的创始的公司嘛，因为他们就是有被说被三个艺术家告。因为侵犯他的版权而被起诉，这也是 AI 跟艺术家一直在攻陷，就是到底这个著作权是谁？为什么你可以把我的图片拿去喂你的 AI？ 这样不应该经过我的同意吗？这个世界从年初就开始有被告，然后年底的时候就最近又发生了一个这个诉讼衍生出来的故事这样子
1: 。那他最近这一个爆出来的争议，就是有被爆出 Me Journey 的。拿去为 AI 的，一点六万名的艺术家的名单，这样，那它里面上面其实很可以看到，他那个名单其实有把很多的艺术家分类，就是有按照风格或是他们的名字分类。然后其实，而而且那表单有打，就是长长度有到二十四页这么多，所以其实蛮多人，就是其实这其实不意外，因为因为有人会告，一定是觉得他自己的东西有被侵犯嘛。那现在又爆出有一个很明确有一个名单，所以我想这个纠纷可能之后没多久有可能也会有一有一些发展这样子。
0: 现在其实就看到时候法官怎么认定这个版权的诉讼，如果真的告成功了的话，就当然这些工具可能没办法用，但 AI 就可能会面临到一些事情，因为 AI 绘图很常依靠这些付费版权的东西，这样。然后现在像我觉得。最好的一个 AI 的工具可能是 Adobe 的工具，因为 Adobe 会帮你保证这个版权是 OK 的这样子。但因为现在其他都没有这么的保证这样。然后它的里面的的艺术家其实当代的、以前的都有，华特迪士尼、梵古、毕卡索这种以前的，然后就是草间弥生、葛哈里希特等，就是比较当代的创作家都有。所以代表这一个名单很可怕，就是。我记得，甚至还有几岁小小孩子要捐给那个医院的一些画，他也被拿,拿去喂，然后就心想说：“哇<笑>，你连这个都要喂？”那的，就是就是很微妙啦，就是这种东西就跟版权有关这样子，所以就是我们近代这个争议的事件到底会怎么揭晓这样子？好。那接下来的内容呢，是我觉得也是很重要，也是刚我们提到 ChatGPT 的影响，就是《纽约时报》起诉 OpenAI 跟微软这样子，而《纽约时报》一直都是新闻媒体界的龙头，这样子很重要的新闻这样子，然后它是,是第一家。以侵犯文字作品版权的美国大型媒体，然后在去年十二月二十七号去控告这样子，这也成为了新闻界控告 AI 的一个很重要的项目。这样，因为《纽约时报》声称，就是他的数百篇文章被这两家微软或者 OpenAI 用于训练自己的那个聊天机器人，这样让机器人变成可靠新闻来源。这样子，然后他们就是说。A.I. 现在有时候大家会问 A.I. 一些新闻来源嘛，然后他们就用新闻素材去训练 A.I.， 可是新闻素材能不能被用于训练 A.I. 这件事本来就是一个谜团，因为争议有很多种。例如像《纽约时报》投资很多、呃、新闻工作人员去产制这些新闻，是可以随便被 A.I. 偷走用走的嘛？然后第二个就是偷，不止偷走内容，还生成解答。那其实对新闻媒体来说是伤害，因为。新闻媒体就没办法靠贩售他们的 know how、他们的知识、他们的一些资讯而赚钱这样，但大部分人都是他，哎、欸，我问 AI 就好了 ，AI 顺明就给我解答这样子，很奇妙。是 AI 有时候不一定会给很正确的解答，那这个。解答就会攻击到他们的一些媒体品牌的来源，这样子，因为有一些像微软的病却公称根据《纽约时报》来自什么的消息，十五种有益心脏健康的食物这样，但其实很多食物《纽约时报》没有写，就是一本正经的，就是胡说八道。AI 很容易就就是你很难知道 AI 到底捞哪里来的资料，说不定他捞了三篇报道的资料，却说是。纽约时报，因为纽约时报最大之类的，所以对新闻媒体造成的伤害有这些这样。那凯尔，你怎么看这个新闻对？对你觉得 c h a t 对新闻业的伤害这件事呢？
1: 嗯，我觉得就是刚刚查理讲的，就是纽约时报有控告他们，就是把他们的数百万篇的文章拿去训练 AI 嘛，我觉得会蛮影响一些视听观众的。对于去怎么接收资讯的看法，因为现在可能大家都很、嗯、很依赖科技嘛。那假如现在 AI 就是已经大家越来越依赖这个科技的话，其实就很有可能你什么事你想到的第一件事一定是打开问 AI， 就跟我们现在第一件事会想到 Google 是一样的事情、嗯。所以这样其实会蛮，如果假如 AI 这件事不是一个很正确的一个资讯，或是它其实给你的就是一句话，而且每个人给的答案可能都不一样。因为可能根据你怎么跟那个 AI 聊天，他可能就会想要给你他认为你会喜欢或者是你会认同的一个答案。但其实应该说，他给的答案也你也不知道他的来源是哪里，或是他讲的是不是正确。但通常他都是给你一句话，很简短一句话，就说：“哦，那我知道这个事情的答案了。”那我可能大家看的时候也不会再多加去。再去查资料，我想说他讲的是不是正确？因为我觉得应该不是很多人接受资讯的时候都会在做这一道的防护吧，就是让自己接受资讯是觉得是哦是正确的。应该很多人还是，比如說新闻媒体讲什么你就觉得是这样，或是 AI 讲什么你就觉得是这样。但其实回到本身，可能还是要就是人可能还是要想他自己怎么去独立思考这件事情。就是科技虽然很快速，但是这么？你怎么接收资讯才是你这个本体的存在意义吧？我自己这样觉得，非
0: 常的好这样不愧是我们媒体专业的素养，<笑>有媒体专业的素养的，我我我觉得讲的一定是特别好这样。因为老实说，现在的不论是哪里来的文字讯息，你都会。应该要保持个问号，因为其实就连我们每编辑写的，也是我们经过我们的审核，经过我们的脑袋，觉得它应该是这样。我们有时候会精选一些哎、欸、好看的短片、动画之类，也都是我们哎、欸、去找资料，然后觉得哎、欸、这個、应该大家会喜欢的。所以一定媒体就是有把关者，现在变成 AI 是一个把关者，然后这个把关者你还不一定知道它到底是用什么方式把关的，这一点就是。蛮危险的一个状态，这样，所以这就是呃，二零二三年发生的 AI 争议。我相信二零二四年这些争议应该都会有一些结论，这样，因为毕竟都已经告上法院了，法院就是会有法条去依据来去做这个准则。然后 AI 法規也在欧盟也开始快速的讨论了，所以 AI 的事情可能在二零二四年还会继续的发展下去。这样，我们就近几期待。啊、哦，然后这些报道呢 i CG 都会报道，所以来追踪 i CG 吧。<笑>好。今天第三个事情呢，我觉得这件事情应该大家都听过很多次了，就是好莱坞罢工这样子。但我觉得它造成的影响，对特效业、对动画业造成，甚至对影视业造成影响，其实是蛮多的这样子。那我们请 Clare 讲一下，就是这一次事件的始末好了
1: 。那我先简单讲一下好莱坞罢工的大概事件发生点。那它大概是在去年2023年的五月的时候开始，就是有编剧罢工出现。那接下来就是七月的时候，有演员的罢工也跟着出现。那因为一开始编剧的时候，其实大家可能还觉得没有影响这么大，因为毕竟编剧跟演员之间才还是他是目前跟幕后嘛。直到演员就是开始罢工的时候，大家发现啊，我很看一些首映会啊，都看不到演员来就是宣传啊，才有一些才会发现哦，其实演员就是这这些人都其实很重要，可是。大家都没有在这个产业是没有被特别重视的，这样，所以那时候这些主因也是因为 AI 的原因，就是因为像 AI， 像刚刚有讲到 AI 很容易会可以直接喂东西给他们嘛，那他可能就会把一些编剧的一些想法，可能就会肯定会被影响，或是像也有片场甚至有提出说就是要用 AI 直接去把用那个换脸，就是。取代那个好莱坞一些演员的，就他觉得不需要再请人演，他可能就是之前有拍过他的，就是之前有拍过他的数位替身好了，他就可以再用 AI 去把他的脸换掉，或是做别的动作，比如说套上 Wonder Studio 就可以做别的事情。但这样其实很多演员的生计也会被影响，所以这是算是他们的主因吧，就是刚好也出来罢工，让就是让那个好莱坞产业对他们有所重视，这样。那目前这两场罢工都已经暂时告一个段落，就是有算有一个小小的、小小达到一个共识这样。但是，假如因为中间已经停顿了很久，因为好莱坞不仅影响就是电影嘛，也会带动一些动视动画或是一些游戏产业之类的。那许多工作室就是因为片源减，就是按员减少，也不得不裁员，像是有 Unity 啊，还有梦工厂动画。还有派拉蒙啊、皮克斯、Netflix， 就是你所听到很大间的，其实都有出现裁员的情况，然后也有有一些中小企业甚至是直接就倒闭了这样。对，然后接着就是开始到后，就是到后期的时候，有大概八月的时候到十月的时候，就是目前应该目前都还在加入要主公会这件事，因为特效界就是在，譬如因为特效一直以来都是在。资就是在后端的部分，所以他们其实更没有，更应该说资可有的资源其实更少啦，然后加上又要对抗资方，像片场这么大一间的公司，其实公其实片场，你看片场连演员就是单纯的要求，他们都不愿意，一开始都不愿意妥协。那更何况是后面这些完全不需，就是比较幕后的推手，他们更不会重视，而且他们甚至觉得。你你做你做不来，你不想做，那我就把它外包给其他更便宜的人，或是更就更便宜的人工，或是更便宜的地区去做就好。所以其实这也导致特效产业的人员就开始觉得要自己组一个工会来帮自己捍卫权益。这样，那他现在主要一开始加入的就是大概在。八月的时候，漫威工作室底下的就是特有负责做特效的一些工员工，还有争取要加入就是 I I A T S E 这样子，然后接着开始就是漫威一一有漫威出来之后，没多久华特迪士尼的也有说要组成这样，然后目前应该像 D N E G 啊，或是一些有一些有一些大厂的特效公司，其实都有陆续想要组工会这样子。所以这后面应该也会有开启跟工作室的谈判，跟甚至跟片商的谈判
0: 。所以就是好莱坞罢工，其实影响了很多事情，这样子没有片可以拍，然后后面就没有东西可以做，然后就都延期了这样子。然后所以就是整个世界也可以看得出来，影视产业经过了疫情这件事情已经有困顿，然后原本要开始复苏，但又。有一些阻碍，这样不然是 AI 或者是演员跟编剧对于费用的一些困顿，或者一些想要提升的东西这样子。然后，其实2023年对于串流平台、对影视产业也是蛮变动的一年这样子。因为呃，说老实话，疫情完之后要让人们回去电影院看电影，我觉得变得很难，嗯、就是。你要有一定的东西，一定的推力，你才推得动他们去电影院看。呃，不会像疫情以前这么容易就破五亿、破一亿票房之类的。就是它已经变得是一个很大家的娱乐选项又变多了，所以它很难进行但所以，但我们又要来讲， 2023年其实有很多电影出乎意料的拿到了很高的票房。这样子，先讲第一个是《阿凡达：水之道》嗯。嗯，阿凡达谁知道？应该不用说，因为阿凡达第一集真的卖太好了，全世全球第一名，所以大家其实就想看第二集，而且第二集又在卖它的特效，卖它的就是技术力啊，就是你一定要来电影院看这样子。我觉得这件事情就是疫情之后最重要的东西，就是我你这个东西一定要来电影院看。现在大部分的号召都是这样子，你怎么看待？就是很多电影开始要往说，你一定要来。电影院看这个件事情的推力呢？嗯
1: 、呃，我觉得现在疫情疫情后，因为疫情前的时候，应该说疫情时期，大家都很待在家嘛，或是都看一些线上串流的影片，因为很少进电影院，甚至电影院还有中间还有一度就是没有开嘛、嗯。那其实这样其实也导致我觉得大家的观影习惯有渐渐的改变，然后加上可能也要看那那上映的电影是不是有话题性，或是跟。能不能成为一种没某种社交的电影吧？就是假如他这部片，其实你看完之后，你没有人可以讨论，我觉得应该也不会有太多人想去看。但假如像像阿凡达，可能当时你可能每个朋友都去看，但你没有看，你好像就觉得自己跟不上潮流，嗯、你就会想说，那我也要赶快去看，就是有点像一拉一一个拉一个拉，最后才会票房这么高这样子
0: 。而且其实对于电影本身的品质来说，就是他也没有。强调的这么多，就是这部电影到底好不好看不一定。就是先推你进来，是每个人都去看了，那他对这部片的评价有褒有贬，就最好如果全都是贬的话，应该就是不会带人进场。但有褒有贬这种电影，很容易就带人进去。进场就讲说，诶，我到来看这部片到底是好看还是不好看这样子，对，所以这种电影反而比较容易被讨论出来，就是真的有话题性的电影，而不是我看完之后我只能跟你讲说，诶，刚刚那部电影<笑>我也不知道是干嘛，就是不知道在干嘛的时候你也更不想讨论这样之类的，就是那种有好有坏的反而容易讨论这样。那今今年去年就2023年。最大家最受欢迎讨论的就是，因为他从迷因开始爆红的，就是《芭比》跟《奥本海默》，他们有一个《巴本海默》迷，这个迷真的是天才。<笑>因为这两部片排在同一周上映這樣，你知道吗？华纳跟环球排在同一周上映，然后这两片风格超差多。我我有一个很不客观的讲法，《芭比》很女性，《奥本海默》很男性。因为《芭比》就是粉红泡泡，就是女爱女生最爱的那种娃娃之类，就。蛮女性，而且都是大量的粉红色。在我们意识上来讲，虽然在这个正确的年代这样讲不太好，但是真的很女性。然后奥本海默很男性的原因，是因为它是一个硬核传记片，讲原子弹之父的故事。然后三小时，三小时哦，然后诺兰拍的，这一切都是男性观众会感到热血沸腾的個元素吧？对啊，所以他们卡在同一中上镜，然后。他们的剧照就差很多，然后合成在一起就超好笑。我那时候几乎巴本海默一看到就会贴在群组跟大家讲说：“哦、哎，又有一个很好笑的名。我”我我是一个热爱这个名音的人这样子。然后这两部片的票房在全球都大好，这样子一个十四亿，然后一个九亿。我觉得奥本海默能冲到九亿很厉害，因为作为一个三小时十八进的呃人物传记片，呃，确实很难得这样子。这两部片，你，克莱尔，你们那边的，就是你对这两部片这么迅速火起来，你们那边有什么有趣的讨论之类的吗
1: ？主要还是有另外一个点，因为刚好《芭比》是华纳兄弟的嘛，然后奥本海默的导演是就是诺兰嘛，那诺兰以前前东家就大家都知道都是华纳兄弟，那那时候他们故意排在同一周，大家就有在可能就有一些阴谋论出来，就想说，哎，会不会是故意？要来挫挫挫，就是奥那个什么华纳兄弟要来挫一下那诺兰的锐气，这样。但其实后来发现，他们这样其实反而带动了奥本海默的票房，因为很多人可能说我、哦、买不到芭比，那我就去看奥本海默，反正也是一个大导演拍的嘛。那芭比这个班就是一个，我觉得这两个就是真的是民音带起来的。然后加上有讲到，就是刚刚有讲到一些，我觉得疫情后大家看电影就是一定要觉得跟上潮流，或者是。跟上跟可以跟朋友社交或是聊天的内容，所以《巴本海默》这迷影已经迅速窜起，而且我觉得迷影又是一个现在年轻人一定都会追的东西，所以大家都觉我不看就是跟不上潮流，没办法跟朋友聊天，所以最后带动这两部片全部就是票房都蛮高的这样
0: 。然后我觉得《芭比》跟《奥本海默》都是好看的片没错，但他们各自优缺点。也都有这样，所以他们他确实是可以引起讨论的片子，而、啊、不是我看完之后说嗯什么意思之类的。他至少就是你很明确的，有些人喜欢，有些人不喜欢，这种事情才是最容易讨论的这样。但呃，奥本海默有发生到一个争议，是他在宣传的时候讲一件事情，然后引发的在特效业就是有踏伐他嘛，就是特效业有就是有小讨论的声音出来，然后有。观众发现到这件事，那这件事的始末，我们就请克莱尔来讲一下，这样子。好，
1: 就是奥本海默的争议，他其实当初就是因为导演诺兰在一个外媒专访的时候，他就有特别强调说他的这部片是没有任何 CGI 镜头的。那这个其实后来在产业，就是在特效产业，其实也引爆一些正反讨论。然后也有也有人认为说啊，他这样子都没有用 CGI， 很厉害。但也有人觉得，怎么可能都没用？所以后来，其实这件事也有衍生出来另外一件另外一个争议，就是有一个也是特效出身的导演有爆料说，就是他们的片尾 credit 其实有少放了一些艺术家的名字，因为他原本看的时候，其实他那个片尾之后二十七个特效团队，就是特效团里面走二十七个人，但其实看主要接的这一个供应商是 D N E G 嘛，那 D N E G 自己网站上其实都会有列说他的。工作人员有谁？但其实仔细数有发现是有一百六十四位，所以等于有一百三十几位都是被除名的。那这些除名的人刚好都是在印度孟买的工作的人员，这样<咳>。那他们其实这也意味着他们被排除掉。其实大家好像对就是特效产业的重视，其实好像并没有像其他组的人，或是或是甚至目前人员，比如说你连演员、演员的演员的秘书啊，你都会。或是他的助灵都会列上去了，那为什么有做这些特效特效艺术家们就是不能被列上去？这其实会让人家觉得有一点不，就是有点不公平啦。然后后来也有问到一些在国外艺术家，在国外工作的艺术家，他们就有说，这其实跟当初签约的内容跟预算可能是有有，就是当初可能就有关的。就是比如说可以放几个名额啊，通常都是客户或是片商那边会决定。你可以放几个名额在上面，但其实也是走合约双方，他们自己才清楚。所以其实这可能也可以衍生出，就是后来为什么特效产业会有一些人想要开始主工会啊，就是想要争取自己权益，可能也是发现他们的工作环境其实很没有保障这样。那其实这件这整件事回回溯到之前，其实也不只是奥本海默啦，那之前前就是之前的那个捍卫战士的时候。其实他们那时候拍的时候也有特别，新效公司有特别强调说这部片是全实拍的，就是没有什么特效镜头。但其实后来这个这部片就是也是有被人家说，其实他特效镜头有做了两千多颗，但是被他们认为这个不算特效，后来有引发争议。然后我们本来也是有想要仿，就是国外的特效，负责这件事的特效公司就是 IOM。但后来公公关可能就是，我觉得可能是推脱之词啊，就是可能觉得有争议，然后也可能客户那边也有把访问锁掉，就是觉得不要再强调这部片是有做大量特效，想要以主打实拍为主这样子
0: 。这让我就蛮好奇的，因为其实像《阿凡达》《水之道》很强调，就是我就是特效大片，我就是一个全特效技术的片，以此吸引观众。可是奥本海默跟呃，我们刚刚讲的《捍卫战士》《独行下》确实完全不表。我们都是实拍。你觉得为什么会造成宣传方就是宣传的方式完全不同？但主因都是为了吸引人们去电影院看这部电影
1: 。我觉得这样的宣传方式，可能以奥本海默来说，因为奥本海默其实它最厉害，大家知道就是它有很多的爆破场面嘛。那它爆炸的场面其实。假如大家都觉得是用做的，可能就会联想到什么麦克贝啊，或者其他人，就会想说哦，他又是用做的。然后加上这个导演，我觉得可能看导演啊，因为可能导演本身也很重要。比如说像诺兰，我觉得他其实他虽然做了很多科科科那个叫什么科幻大片，但是他其实他还是很在意实拍这件事。我觉得看导演本身的创作模式啊，像《阿凡达》，谁知道那个詹姆斯·科曼，我可能他就蛮喜欢。技术这种东西，那他也觉得特效的确是能帮助他把他的故事说得更好，那他就喜欢用这个来当他的主打。那他也知道他自己的强项是在哪里嘛。那可是奥本海默，或是像刚刚讲提到《捍卫战士》这种，因为《捍卫战士》当初有被人家说很棒的点，就是他那个开战机的那个时候，其实大家都他就是强调战机那段都是实拍，所以让大家觉得哇，他竟然都是全实拍，然后他还是有阿汤。阿汤哥自己亲阵，亲自上阵，那大家当然会想说，会觉得哇，这个特技，然后又是没有，又是全实拍的感觉，很厉害，会想要进场看看这个场面。这样
0: 说不用特效最大的原因是，是因为现在特效片也很多，所以大家对特效豪华的特效已经习惯，特别是漫威的超音片有很多豪华的特效，所以大家开始习惯。那我们要接下来来聊的就是。台湾的票房前十名，因为我觉得今年台湾票房前十名跟以往有一点不太一样的这样子。那我直接讲前十名有谁，然后我会顺便讲第十一名，因为第十一名现在还在上映中，然后我觉得过几天就会超越第十名了。这样子。嗯、对，啊，前十名，第一名是《灌篮高手》，它四点五亿；第二名是不可能的任务，它四点三亿；第三名是《关于我和鬼变成家人的那件事》，台湾国片三点六亿三， 3, 对，三点六亿。然后现在是玩命关头十三点五亿，第五名是超级马里奥兄弟电影版二点九亿，第六名是《零压之旅》新海诚的新作二点五亿，第七名是《捍卫任务四》吉努里维的新作二点二亿，第八名就是刚刚讲的《奥本海默》二点二亿，第九名是《芭比》一点八亿，呃，第十名是《名侦探柯南》也是一点八亿这样子，然后它是一亿八千三百七十七万这样，然后第十一名呢，只跟它只差了两。两两百万吧，是《苍鹭与少年》一亿八千零一零十八万这样子。好，看到这个榜单 ，Clayton 第一个想到的是什么？我
1: 我第一个想到的话，应该是就是超级英雄片几乎没有落在十名吧。就是以往可能看到都是漫威系列的会霸榜啊，像之前可能《复仇者联盟四》啊，光《复仇者联盟》才能出，它就一定会霸榜。然后然后或是蜘蛛人，蜘蛛人这样子，但他现在其实刚好这一年，撇除没有复仇者联盟像这种集结式的大片之外，他出的一些，比如说后面的小人物的那种续集，其实都卖的没有到很好。那其实也可以看出，就是超级英雄片其实有大家逐渐有发现，他已经有点公式化，然后加上又慢慢的比较没有注重在剧情上的规划吧，就是会觉得。像之前漫威前十年在规划他们的整个剧情，都其实会觉得哇，感觉很缜密，然后也让粉丝会觉得哇，真的很想继续看下去，他们到底是要怎么发展，他们要怎么集结之类。但我觉得自从从复仇者联盟四就是终局之战结束之后，其实漫威有慢慢就是有走下坡，就是可能刚好第一代的英雄都有一些都落，就是。有些死了嘛，那有一些就是已经淡出或是退休了。那现在就是要看新的人要怎么把下一个故事再带出来，但现在感觉起来好像还没有把观众又把他。拉回来那个凝聚力
0: ，其实有几个主因啦、啊。第一个是影集，呵呵呵因为因为相信就大家都知道，漫威有对 Disney Plus 出了很多影集，有跟电影有关这样子。就是哎、欸、，Clare， 你有所有影集都有看吗？我我原本其实算
1: 我自己认为啊，我原本算漫威的粉丝，因为。我之前每一部他上院线的片，我都有去看一下，然后甚至《终局之战》我还看了三四次吧。但我他后来搞成影集这件事，其实有让我觉得有点烦，因为我不是一个很爱追影集的人。然后加上他又要在线上串流，加上他的影集，我觉得都有点太冲太太草率，直接就拍出来，很多剧情其实老实说就是有点难看，而且根本难看下去。我记得我唯一有看完，应该就是汪《汪达宇幻视》跟《洛基》吧。我《洛基二》到现在还没打开，因为我也不敢看，因为我不知道到底好不好看。<笑>然后像后来有有很多人前面都有什么什麼,列英語什么《猎鹰与什么对库凡战士》，那个我完全没看。我看第一集，我好像看不到两分钟就关掉，到现在我都没有继续看下去。然后我就觉得哦，那后半段，而且还有强调每一个影集又是有关联性的，你没有抓顺序看，好像你会不懂之后有一些剧情的发展。所以之后我就很少再看。然后加上我影集都没补完，就更别说他后来上院线的面其实。我几乎都很少在看，因
0: 为有些强调影集，你要看，你可能要看汪達《旺达与幻视》，才能看《奇异博士二》之类的，就会觉得好烦。然后我还要先追剧再看这个、嗯。然后第二原因是，我们所谓的第四阶段，从《复仇者联盟》后来算起，这些漫威电影，呃，评价是真的。从一路叫好变成哦好难看好难看真难看，就是我觉得今年的片特别大家特别有感，因为蚁人一出来之后大家就心裡想哇这是什么大雷片，就是从后雷神说的是我看到神气，因为我很喜欢雷神说的三，然后我看雷神说的 3, 雷神說,的 3, 说这种大烂片我快气死了脑中风，然后我想说蚁人二先来让就是我记得是你先去看吧，我记得克雷尔先去看，我就说哎克雷尔你可以跟我讲，然后结果你看完就说。<笑>
1: 哦、我觉得它很像好莱坞电影台播的东西，因为它的，因为我很不喜欢它呈现的视觉啊，就是它可能会想要呈现说它是在一个混沌世界，就是在一个量子世界的视觉，所以他们可能也没有参考依据，所以弄的其实有点奇特，就是有点回到很久以前那种布景的那种美术背景、美术布景的感觉，但加上它特效有一些的人做的实在是有点傻眼，就是。我不知道大家对那个大头有没有印象，但那个大头我真在戏院直接笑出来，因为我觉得就是我不知道看的什么，就觉得他很像蜘蛛，但又觉得他是人，然后同时又因为他也让我想到那个什么《玩具总动员》有一个人头蜘蛛的那个玩具，我就觉得很怪，然后加上他的眼睛又大到很像快要爆掉了，就这种感觉。可是我觉得他有可能是故意想要做成这样，但我看的时候还是觉得很出戏。
0: 没错，我觉得蚁人应该是压垮你的最后一个稻草吧。<笑>我是雷四就被压垮，但今年最好的是《星际异攻队三》。可是台湾好像比较不喜欢《星际异攻队》系列，就是一年来，就算《星际异攻队三》蛮好看，我自己觉得超好看，但就是台湾就是不喜欢近宇宙的片子，这样子就是漫威乖乖在地球的。好，呃，台湾票房这前十名，我第二看到的意思是，我觉得台湾人真的很喜欢动作片，就是。好啦，以前就知道台湾人很喜欢动作片，可是今年这个榜单就是动作片称霸很多。第二名是不可能的任务，大家就想看阿汤哥炫技嘛。因为那时候其实也是7月，奥本海默跟芭比在国外很红，然后他不可能会在国外没比较没那么红，但反而在台湾就是他就是一直第一名，像逆势超过了芭比跟奥本海默这样，就是一他们一直在抢 M S 厅之类的这样，然后不可能任务就很主打那种阿汤哥实际要干嘛。然后我觉得前面那一年。捍卫战士就是阿汤哥又再吸一票台湾的粉，台湾超爱他这样。那个不可能一出来之后，台湾就是真的是始终粉丝超热血弄出来这样动作片强势。然后第三名关于我和鬼变成家人那件事，我可以理解他是，我可以觉得他是一个动作片的变形，这样就是他灵异爱情动作呃警匪之类的，他动作戏也有也有飞车追逐那些，所以我把它算在。动作片里面，但我觉得他不是因为动作片而闻名，这样的，他是因为、呃，我其实也不晓得他是因为什么闻名、啊，就是他，他就是默默的，大家都都有去看，然后就被话题又被炒出来了。感谢，就是可能光看粉丝之类的，就是，就是我觉得这是天使第一人和的作品，演员有人气，导演的类型掌握有一定的水准，从以前累积的经验到现在有一定的水准，加上他们剧本做很多舔掉这件事情，就是他们做了很多功夫在这部片上面要卖做这件事情这样子，所以这部片就卖做了。但我觉得台湾人可能有一部分是有动作场面，所以才会让大家觉得没有那么无聊这样子。然后第四名是玩命关头，我不用说了，台湾就是爱玩命关头，台湾就是爱。这个东西<笑>，我因为我没有，我任何一集《亡命关头》都没有看过，所以我也不知道重论平安期。但就是他总是会在榜上面，就是动作片这样。然后我要特别说，我是《捍卫任务四》呃，《金猪里》我不知道什么时候台湾有这么多粉丝了这样。但就是《捍卫任务四》也是靠动作片卖座的，而且我记得它是限制级，所以我就会心想，它怎么可以卖得这么好？然后。我觉得一样也是明星魅力，大家都有去看加动作片这样。然后第十名帅它是动画片叫《名侦在柯南》，但我觉得它是动作片，它<笑>已经是动作片，所以台湾人喜欢也好像是很合理的事情。而且一集又比一集更夸张，票房更好，动作戏又更多这样。所以我看了这十名的之候，我还是觉得动作片还是兴盛的，所以台湾片商可以考虑就是一直做鬼片，有时候考虑动作片可能也是个不错的选择。这样好。那你我你这一个榜单，你还有看到什么变化吗
1: ？那他刚好，我觉得刚好这几部像《不可能任务》跟《玩命关头》还有《捍卫任务》这三部，就是比较是好莱坞的动作片，刚好他们可能也要接近结局，就是最终章了，所以可能也开始比较多人想说，哎、欸，那我继续追好了。因为《玩命关头》可能还有后面几集，所以这个不讲。可是《捍卫任务》是应该我记得是最后一集。像不可能任务其实也是倒数第二集，下一集就会是最终章了。这样，然后玩命关头，我自己是觉得大家会很喜欢，就是我觉得就是有一种从头就是有点像《追名侦探柯南》的感觉，<笑>因为我觉得这两部每次每一年出的时候，我都觉得这两部好像都在互抄、啊、还是干嘛，就是一样有车子嘛。然后有时候《名侦探柯南》也是会有一些，比如名侦探是弄滑板嘛，他是滑板飙车，那玩命关头是用赛车在跟人家飙。可是我觉得《亡命关头》已经有失原本他作品的精髓吧，因为原本精髓就是在讲一些街头飙车，但现在就变得好像哦，他们还可以变特务啊，然后还去办案啊，然后还干嘛？我就觉得哇，他们真的简直就是跟不可能任务差不多。其实。有一种绝玩命关头，就是故意看现在有什么趋势，然后就什么都抓一点进来这样。然后那另外我也看到，就是像有看我们第一名就是《灌篮高手》嘛，其实就是动画片的崛起，其实也是大家不能不能小看的一部分这样。然后像第一名是《灌篮高手》，然后第五名是《超级玛丽》哦，然后第六名《零压之旅》第，第第十名是《名侦探柯南》，然後第十一是《昌鹿与少女》，这其实都可以看出。动画片其实本来就在台湾有一定的票房。那假如超音片其实就已经渐渐落滑，其实还是蛮多人会超这些动画片，其实就会慢慢崛起啊。那其实可以想说，现在可能很多，比如说像日本人动漫，其实真的是很夯的一个东西。我记得那时候《灌篮高手》几乎我每个朋友都有去看，就是不论不论老少吧。我觉得《灌篮高手》真的是一个很很老的、很经典的 IP。那它其实也蛮吸引一些。因为他又是讲打篮球这件事，我觉得每个可能每个小男生年轻的时候一定有打过篮球，或是一定会有跟朋友一起聊过《灌篮高手》这种的小小回忆吧。所以他们其实《灌篮高手》，我觉得真的有一部分真的是靠很多回忆去把他的老老观众跟新观众都带进去。这样，那《超级马里奥兄弟》就更不用讲，它也是一个很经典的 IP， 就是。大家都玩过超级马里奥兄弟的游戏，还
0: 有他他还有乐园，
1: 对他还有乐园，<笑>就更别说他这个 IP 就是已经有名到，我觉得一定没有人不知道吃蘑菇会长大，嗯、然后被贪食蛇哎贪食花弄弄点，就是你碰到它你会变小这件事，我觉得应该大家都知道。所以加上他这个动画，其实他把游戏做的一些机制还原的很很彻底，所以我觉得对游戏粉丝来说，其实也是看一种童年回忆，然后直接。跃上大荧幕的感觉，所以其实这部片能卖，其实也可想而知啊。然后再来就是《灵牙之旅》嘛，《灵牙之旅》就是对新海城，新海城就是一个很讲纯爱系列的日本动画导演。那现在也走一些很，而且加上他的歌每次都很好听，所以大家都会蛮喜欢，蛮喜欢他的作品。像你的名字之前在台湾也是卖的非常好，那《灵牙之旅》卖到那么好，其实我觉得一大部分可能。他还是有带一些感动的元素啦，然后加上他的那个椅子，就是他那椅子其实蛮，我觉得是有点迷。我自己是觉得那椅子有点好笑，就是我之前看的时候會觉得，哎、欸，为什么男就是为什么男主角是转身成椅子，然后跟女主角谈恋爱这样，会觉得有点好笑。然后有几幕还是女主角还踏。踏到那个椅子上，我就觉得他那他现在到底在踏男主角的哪里？<笑>就是觉得很奇怪，就是他是一个椅子，因为想说他到底如果转身成一个椅子，他到底是在踏他的哪里，在踏他的大腿，还是不小心踏到其他地方？这就不好
0: 说。我从来没有想过你居然这<笑>我从来没有想过你居然是这样想这部电影的。<笑>
1: 他到底在踏啊？因为他在他在踏的那时候，他其实有故意带男主角，让有一点尴尬，或是发出很奇怪的声音。我就觉得，所以是不小心踩到什么吗？这样子。再来就是第十名《的名侦探柯南》，就更不用讲，《名侦探柯南》每一年他一出就是一定破译，没有破译他就不叫《名侦探柯南》。那这部片就是一定吸引很多大小粉丝都会去看。大粉丝就是我啦，我这个老粉丝也正的爱看，<笑>我每一年都会跟我妹一起去看。这样，因为这部片已经变成有一种。我好像今年对我今年没去看，就是我没有过过今年这样。像之前有一次名侦探柯南好像有，因为不知道为什么没有，有一年好像没有，应该是疫情吧，我忘记了。然后那次就没有进戏院看，然后就觉得哈，好好好怪，就觉得今年少了什么，所以每一年都还是会去看
0: 。然后我觉得小爱帮又默默帮他刷了很多粉丝，这样、嗯，因为今年刚好是以灰和爱为主体这样子，对、嗯、柯爱派。怒刷这样子，然后第十一名《苍鹭以上年》是宫崎骏的新作，这次很特别，他们在日本的时候打的也是零宣传，搞得很神秘这样子，然后大家都以为这是他的遗作，所以大家也想说哦看一下这样子，然后就觉得宫崎骏三个字一该要看一下，那事实证明，哎，他真的是顽皮啊，<笑>然后。而后这部片也是还蛮值得讨论，因为它正反评价也很，就是它也不太像给小孩子看的，然后正反评价也很两极这样子，然后，但它票房慢慢快要超过了，然后每一周都有海报，我就是第一次看到片商每一周都发不一样的海报，然后我看到有人每一周都去看，为了那个不同的海报这样子，那事实证明。宫崎骏真的是一个商标啦，就是在台湾是一个很厉害的商标这样子。那在他在北美其实效果也不错，就是大家也喜欢宫崎骏这样子。好，那这就是台湾的前十名。那国外的前十名，我们也可以稍微讲一下，有一些跟台湾重复，当然有一些我觉得很特别。第一名是芭比，呃，十四亿这样子。呃，第二名是《超级马里奥兄弟》电影版十三亿，然后第三名是《奥本海默9》九亿五千万这样，然后第四名是《星际义工队》三八亿这样，这是唯一二上榜的超级英雄片这样子，然后第五名是《关关头》七亿，然后第六名是《蜘蛛人穿越新宇宙》六点九亿。我觉得这很不一样，就是台湾的《蜘蛛人新宇宙》只有一亿多，但北美却很高，就北美对《蜘蛛人穿越新宇宙》可能《蜘蛛人》动画就已经有一定的热爱，《蜘蛛人》也是。国际美国很爱的一个东西这样子，然后加上它就是一个历久弥新的超级英雄 IP 这样，然后它有达到它的新高峰这样。但我觉得画风台湾人不算是百分之百接受，但在北美接受，在全球或北美接受度蛮都蛮高的这样。然后第七名很特别，它是中国的片，是《满江红》，然后好像是张艺谋的芯片，就是只靠中国市场就拿到六亿。六点七亿的美金哦，然后第八名是《流浪地球二》，也是中国的片；第九名是《小美人鱼》，五点六亿，然后第十名是《不可能的任务：致命清算》第一章，五点六亿这样子。好，那这个全球的趋势呢，有一部分可以看到中国电影的内需市场逐渐可以跟国外匹敌，这一点的。然后第二点是可以看到国际跟台湾的差别，像《星际攻队三》、《超英电影》还是有一些在榜上这样子，然后《小美人鱼》。就是政治正确，虽然我们不评价这个政治正确有好有坏，但还是靠着一定的人气、IP 指数上上榜到前十这样子。好，那这就是我们。全球电影的走向这样子，好，那我们2023年度事件就讨论到此啊，非常感谢，就大家陪伴我们度过就是这个时刻，然后也带我们一起回顾，就2023年影视产业、特效产业发生什么事情这样子。那之后呢，硬 CG 都会持续做报道、专访，那大家有兴趣的话，都可以点硬 CG 的脸书跟 IG 去追踪。那 Parks 呢，你你不要就马上取消订阅了，就是。不之后会不定期推出，说不定下一集就是超级大咖来采访这样。但也非常感谢，就是大家这两三年一直听我们访问这些各国的来宾这样子。好，那这里是由硬西居主持的 p o d 节目，硬西居老司机，我们下次见喽，拜拜。